0: Média, podcast. Media. podcast. Media. podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission, l'Hebdo MC. On parle tech, on parle médias et culture avec bien évidemment des experts. Le rendez-vous par excellence pour tous les curieux et curieuses. Aujourd'hui, on s'intéresse aux réseaux sociaux.
1: Média 1 Karima, l'Hebdo MC.
0: Alors on le sait, on le remarque de plus en plus ces dernières années. C'est la course vers la popularité quand il s'agit de réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus, à chacun son contenu, sa cible. On parle même de réseaux sociaux. « Has been démodé ». On voit même autour de nous certaines personnes qui disent à titre d'exemple que Facebook n'est plus à la mode ou qu'Instagram est un réseau social superficiel. Twitter fait de plus en plus l'apologie de la haine. Et j'en passe. À quel degré cela est-il vrai Comment expliquer ces avis assez tranché. on en parle aujourd'hui dans l'hebdo MC, sans oublier bien évidemment votre chronique du jour à travers laquelle on s'intéressera à Instagram et plus précisément au cyber harcèlement d'ici là, on reçoit pour vous Mehdi Ray, expert entrepreneur, blogueur et conférencier, bref, plusieurs cordes à son arc média Rey, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
1: Bonjour Kalima.
0: Alors on va commencer par le commencement bien évidemment. Quels sont selon vous actuellement donc les principaux réseaux côté popularité et ceux qui au contraire sont en déclin
1: Aujourd'hui on constate qu'il y a une, une vraie guerre pour gagner de l'audience entre deux plateformes et qui sont Instagram et TikTok. Mm-hmm. L'enjeu, c'est de pouvoir séduire un maximum de jeunes et ensuite d'élargir cette base pour attirer des utilisateurs un peu plus âgés. Mm-hmm. Et on ressent, euh, on ressent cette, cette bataille pour l'audience au niveau des tendances actuellement. Aujourd'hui, si vous êtes un, un utilisateur assidu d'Instagram, vous verrez que des contenus comme des Reels, qui sont des vidéos de 15-30 secondes à une minute, mm-hmm beaucoup plus que de simples photos parce que l'objectif d'Instagram c'est d'attirer un maximum de gens vers Instagram et, de, et de, les, de les faire sortir de TikTok qui a lancé ce format et qui aujourd'hui est le leader de ce format. Pour parler des plateformes qui performent, qui performent un peu moins, aujourd'hui même si euh, une plateforme comme Facebook se targue d'avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs, ce n'est plus réellement l'endroit où les gens veulent être, aiment être et consomment mmh. du contenu qu'ils aiment. Euh, aujourd'hui, Facebook a cette étiquette qui lui colle à la peau d'une plateforme où euh, des informations non avérées sont partagées, où un discours à la haine n'est pas censuré. Et C'est la même chose qu'une plateforme comme, euh, comme Twitter, qui, à cause de l'anonymat des utilisateurs, on remarque qu'il y a euh, énormément de dérives et que Beaucoup plus de gens commencent à à fulguer, à migrer de de ces plateformes vers des plateformes un peu plus euh, décontractées, moins moins sectaires, euh, où les sujets sont beaucoup plus légers et beaucoup plus divertissants.
0: Exactement. En parlant justement de Facebook, il y a quelques années, Facebook connaissait un un énorme succès. Euh, Comment justement peut-on expliquer cette baisse de popularité Est-ce que c'est par rapport à la concurrence ou ce que proposent justement les autres plateformes
1: Euh, On ne peut pas parler réellement de concurrence entre par exemple Facebook et et Instagram parce que c'est la même maison mère, euh, la même entreprise qui gère les deux. C'est surtout un un schéma qui se reproduit dans pas mal de startups technologiques euh, qui, qui repose sur du contenu généré, créé par des utilisateurs. Vous avez les débuts où c'est une plateforme de niche avec une très petite communauté de, de férus de technologie, des gens qui s'y connaissent, des gens euh, qui ont un quotient intellectuel élevé, qui sont euh, très instruits et qui produisent du contenu de très bonne qualité. Ces personnes deviennent les euh, « early users » ou la « early adopters » en anglais, c'est mm-hmm. les premiers utilisateurs, et c'est des ambassadeurs euh, de la plateforme. Ensuite, euh, vous avez une courbe euh, très ascendante, exponentielle, d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Et ça peut durer une année, deux, trois, où vous avez beaucoup de gens branchés qui viennent sur la plateforme, qui font attention à ce qu'ils partagent dessus. Mais euh, en arrivant à, au pic de l'acquisition des utilisateurs, la plateforme essaie d'attirer un maximum de gens parce que l'objectif, c'est de vendre de la publicité, d'avoir un maximum d'audience, un mm-hmm. maximum de temps passé sur la plateforme. Et là, vous avez les standards de modération qui descendent, vous avez... Euh, la, la, les, on attire énormément de gens, on est beaucoup moins regardant sur la propriété intellectuelle, sur le discours haineux, sur euh, les informations non avérées mm-hmm. pour, comme j'ai dit, attirer un maximum d'utilisateurs. Et là, euh, vous avez la qualité qui, qui, qui commence à descendre, à décliner et l'émergence d'une nouvelle plateforme qui reproduit le même schéma et qui devient de place to ville, l'endroit où il faut être mm-hmm. et ça dure quelques années et vous avez le, le, le schéma qui se reproduit euh, en, en, en cité.
0: Exactement, donc au fur et à mesure des années, il y a un réseau social qui devient plus populaire que l'autre, etc. Et, et comment, selon vous, on peut déstabiliser un réseau social, donc en quelque sorte frapper là où ça fait mal
1: Honnêtement, une entreprise comme Facebook peut très difficilement être déstabilisée parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars de capitalisation boursière. Mmh. C'est des milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs un peu partout dans le monde. Donc c'est de grosses entreprises de vraies entreprises, ce ne sont pas que, de, que des sites web comme ce, ce qu'imaginent beaucoup, beaucoup de monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils peuvent être utilisés pour déstabiliser des pays, pour déstabiliser des, des politiciens, pour déstabiliser des acteurs, mmh. parce qu'au final, ce sont des outils et un outil peut être utilisé pour faire le bien, comme il peut être utilisé pour infliger infliger du mal. Tout à fait. Mais euh, pour des plateformes un peu plus grandes, un peu un peu moins grandes, un peu moins importantes, comme par exemple l'entreprise l'entreprise qui se dresse derrière TikTok, vous avez des fois euh, où ça devient un un contexte ou géopolitique. Ça devient une, une une bataille géopolitique entre plusieurs puissances. Vous avez les États-Unis à l'air Trump mmh. euh, qui voulaient bannir le réseau social. Mmh. bloquer l'accès pour TikTok parce que les Chinois avaient voté un ensemble de lois qui permettaient au gouvernement euh, de récupérer les données des utilisateurs de toutes les plateformes euh, créées par des entreprises chinoises. Mmh. Et là, ça, vous aviez des espions dormants un peu partout dans le monde et surtout dans les États-Unis aujourd'hui dans ce contexte de lutte entre ces deux puissances. Euh, de même, il y a certains pays, pour affirmer leur indépendance euh, géopolitique, culturelle, ont créé leurs propres réseaux sociaux. Vous avez, par exemple, on revient à la Chine, qui ont leur propre équivalent de Google, qui ont leur propre équivalent de Twitter, qui ont une application qui s'appelle WeChat, où vous pouvez quasiment faire tout ce que vous voulez, payer vos taxes, lire l'actualité, partager des vidéos, sites de rencontres, acheter et vendre des produits. Mm-hmm. Pour la Russie, vous avez un équivalent de un équivalent de, de Facebook, un site, un réseau social très populaire en, en Russie, de même au Brésil. Donc quand on a des pays qui, sont, euh, qui ont une langue assez spécifique, qui ont une culture assez spécifique et qui ont plusieurs centaines de millions d'habitants, ils peuvent se permettre des fois de créer leur propre, leur propre plateforme pour euh, éviter d'être déstabilisés par des puissances extérieures.
0: Exactement, parce qu'au niveau sécurité, euh, c'est eux qui sont en charge en quelque
1: sorte. Exactement, mmh. exactement, et c'est eux qui, qui choisissent quoi euh, censurer, voilà. euh, quoi bloquer et quoi permettre.
0: Mmh. Et on parle désormais, parlons plutôt désormais des GAFA, donc pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, le nom GAFA, le terme GAFA qui désigne quatre des entreprises les plus puissantes du monde de l'Internet et du monde tout court, à savoir Google, Apple, Facebook et Amazon, donc des firmes qui possèdent également, rappelons-le, un énorme pouvoir, notamment économique. Alors justement, avec tout ce pouvoir, est-ce qu'on peut estimer que les GAFAM représentent une menace pour les les médias linéaires
1: je rajouterai Microsoft pour faire gaffe. C'est vrai, gaffe. Je, dirais que, je dirais que honnêtement, moi, je ne suis pas un défenseur de l'idée où ces, ces entreprises menacent tous les médias traditionnels. Probablement, certains sont menacés. Ceux qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas embrassé le digital et le numérique assez tôt, ceux qui refusent de, de comprendre Qu'aujourd'hui, les modes de consommation, les types de contenu, la mentalité même des consommateurs a évolué.
0: Mm-hmm.
1: Et, et le, le, le meilleur exemple, c'est que le fondateur d'Amazon avait racheté le Wall Street Journal qui était en souffrance aux États-Unis et qu'il a remis à pied, euh, qu'il a remis à jour et qu'aujourd'hui, il a une, des lecteurs beaucoup plus jeunes avant de revendre le, le journal. Et euh, on voit que, par exemple, des plateformes comme comme Netflix, mm-hmm. elle participe à l'investissement de l'offre, de l'offre culturelle et de l'offre média en diffusant de vieilles séries, en ressortant des archives et certains contenus. Donc je pense que euh, globalement, on ne peut pas généraliser et dire que ces nouvelles plateformes vont tuer les médias traditionnels. Je pense qu'ils vont, dans une sélection naturelle de pur darwinisme, mm-hmm. éliminer euh, les plus faibles. Et ceux qui sauront s'adapter euh, au nouveau marché, à la nouvelle conjoncture, ben, soit ils deviendront des concurrents, soit seront rachetés par ces entreprises et pourront se développer encore plus.
0: Exactement, et comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ceux qui préfèrent un peu les médias traditionnels auront euh, de la matière et ceux qui préfèrent le digital ou la digitalisation des, des médias auront aussi euh, voilà, accès à l'information. Donc c'est, tout le monde est gagnant oui. en quelque sorte.
1: Oui, le, le, le truc le plus marquant qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, euh, quand vous regardez une série américaine, mm-hmm. vous voyez en haut, à gauche ou en bas, euh, des petits hashtags. Mm-hmm. Euh, parce qu'il y a la culture du, du, du deuxième écran, euh, c'est qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'on regardait la télé, mais on gardait toujours à portée de main son ordinateur, son téléphone euh, ou sa tablette. Et ça, ça permet de, de développer un nouveau mode de consommation, c'est-à-dire regarder la série à la télé et durant la, et durant la pause euh, publicitaire, partager, en utilisant le hashtag de l'épisode, euh, ses impressions, ses réactions. On a vu ça durant les, derniers, les dernières saisons de Game of Game Thrones. Game of Thrones, exactement. Euh, oui, exactement. exactement. Mm. Et ça, ça permet euh, de, de créer un lien communautaire. Là, vous avez un média qui est traditionnel, conventionnel, mais vous avez un mode de consommation qui est moderne, qui est ancrée dans l'ère du temps. Donc, euh, honnêtement, quand j'ai dit au début, moi, je ne crois pas que les deux soient en compétition directe.
0: Je mmh.
1: pense juste qu'on euh, verra une mutation et que les plus forts, ceux qui seront adaptés, pourront pour survivre.
0: Voilà, merci beaucoup Mahdir Ray euh, d'avoir répondu à à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert, entrepreneur, blogueur et conférencier. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans l'Hebdo MC.
1: Je t'en prie Kalima, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
0: Merci beaucoup, à très bientôt Inch'Allah. Pour ce nouveau numéro de l'Evdo MC, pour la troisième semaine consécutive, on reste dans l'univers des réseaux sociaux. Actualité oblige et en plus, on vient aussi à quelques instants de parler avec Medir Rey des réseaux sociaux. Quelles sont les plateformes les plus populaires et ceux qui au contraire sentent en déclin Et Instagram figure parmi les réseaux sociaux les plus hype du moment. C'est justement pour cette raison que le réseau social, aux innombrables hashtags, est notre invité cette semaine. Pour plusieurs utilisateurs, Instagram reste un réseau social assez friendly. On y voit des belles photos, un esthétisme irréprochable et des filtres. En voici, en voilà. Au-delà de cet aspect assez idéaliste, Instagram a tout de même fait parler de lui, comme tous ses concurrents d'ailleurs, quand il s'agit de protection des données, discours haineux et cyber harcèlement. Certes, l'application met en avant des contenus a priori inoffensifs, des contenus qui font rêver, un monde où tout est beau et tout est accessible, mais pour les plus jeunes d'entre nous, cet univers parfait fait complexer et pousse ces jeunes dans le piège et la spirale infernale de la comparaison sans avoir le recul nécessaire qui permet à tout un chacun de déceler le vrai du faux et surtout de comprendre que chaque influenceur ou influenceuse ne nous montre que ce qu'il ou elle choisit de partager. Alors d'après certaines études, un adolescent sur cinq dit qu'Instagram les fait se sentir moins bien et surtout les filles qui sont majoritaires sur ce réseau social. Car même si l'on ne veut pas se comparer, c'est tout simplement inévitable parce qu'on veut se fondre dans les stéréotypes du réseau social mais il ne faut pas oublier que pour la plupart des photos, elles ne sont pas naturelles. Pendant 18 mois, Facebook a lancé donc une étude sur ce réseau et le verdict est assez terrifiant. D'après le rapport intitulé « Nous aggravons les complexe d'apparence d'une jeune fille sur trois. 32% des adolescentes disaient se sentir mal dans leur corps et Instagram a aggravé cette situation. Et d'après cette même étude, les jeunes sont totalement addicts à Instagram, même s'ils savent que ça nuit à leur santé mentale. C'est en tout cas ce que le Wall Street Journal a pu lire dans des rapports internes à Facebook, la maison mère d'Instagram. Le Quotidien américain a publié une série d'articles à partir de ces rapports qui existent depuis 2019. Alors le processus est assez simple. On consomme un certain contenu où le mot défaut n'existe pas. Tout le monde a une peau de bébé, pas d'acné, ni de rougeur. Les vergétures, on ne sait pas ce que c'est. Et les tailles des pantalons s'arrêtent au 38. Ces images restent gravées dans un coin de notre cerveau et se transforment en complexe. Et quand on est complexé, on devient vulnérable, ce qui représente une cible parfaite pour tous les cyberharceleurs comme on a d'ailleurs si bien parlé Soprano dans sa chanson.
1: On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du
0: remède. alors, le réseau social au Polaroid décide donc de prendre les choses en main avec le poids des mots. Une campagne de sensibilisation à la lutte contre le cyberharcèlement est dévoilée le 21 septembre en France, et chapeautée par Brigitte Macron, l'épouse du président français Emmanuel Macron. Objectif de cette campagne, former 70 000 jeunes à la lutte contre le cyberharcèlement via des ateliers de prévention et avec l'aide de 12 créateurs de contenu qui partagent leur expérience personnelle avec le harcèlement et encouragent leurs Communauté à s'engager à leur côté. Ce n'est peut-être pas une première puisque durant ces dernières années, plusieurs actions ont été mises en place dans le but, pur et simple, de lutter contre le cyberharcèlement qui ne date hélas pas d'hier. Mais le poids des mots est une initiative applaudie par plusieurs et qui devrait, à mon sens, être généralisée dans d'autres pays parmi lesquels le Maroc. Puisqu'on ne cesse d'entendre des histoires de suicides un peu partout dans le monde, des suicides d'adolescents, euh, des histoires qui tombent malheureusement dans le cas de faits divers et des adolescents qui décident de quitter ce monde à cause de ce trop plein de messages haineux. Mais je pense qu'avec cette nouvelle vague d'Instagrammeuses, surtout celles qui décident de laisser tomber ces filtres qui lissent la peau et de se montrer naturellement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes auront un moins de mal à s'identifier et seront plus à l'aise dans leur corps. Et comme disait Coco Chanel, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Voilà donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de MC, un numéro que vous retrouvez donc chaque semaine en avant-première sur votre plateforme podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous et soyez indulgents avec vous-même.